2: Salve, salve a todos irmãos e irmãs conectados do site h2sm.com.br. Começando mais um episódio do programa O Rap em Debate, 25ª edição. Aqui é o Alisson e novamente estou aqui para trocar ideia sobre o hip hop, sobre a sociedade, militância, o rap, enfim... Assunto que tanto nos interessa. Se você ainda não é assinante do nosso feed, vai lá e baixa um aplicativo de podcast no seu celular, procura o Rap em Debate, assina. E aí toda vez que a gente publicar um novo episódio, ele vai ser executado automaticamente para você. Ou você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, no H2SM Brasil, que todos os episódios também estão disponíveis lá. Caso você queira entrar em contato com a gente, indicar tema pra algum episódio, fazer alguma crítica, enfim, mano, qualquer coisa, é só você ir lá no site, hsm.com.br, clicar na aba contato que lá tem um formulário e logo mais eu respondo pra você. No episódio de hoje a temática vai ser em torno do próprio movimento. A gente vai fazer um resgate histórico sobre os primórdios do hip hop no Brasil, onde tudo começou. Nós vamos falar sobre o primeiro disco brasileiro de hip hop. E pra falar sobre ele eu conversei com o Jeff Ferreira. Que é criador do site Submundo do Som Ele é pesquisador musical, colecionador de discos Escritor e lançou agora no final de 2018 O livro 30 Anos do Disco Hip Hop Cultura de Rua Que aborda os bastidores da produção desse disco Foi da hora trocar essa ideia Porque a gente conseguiu conhecer um pouco Da história do rap no Brasil E a partir da leitura do passado A gente consegue entender as problemáticas Que a gente tem no nosso presente Então só peço a vocês que aproveitem o episódio Que o Jeff trouxe muita informação E um bom programa a todos
0: Veio lá do norte e aqui para ficar. O um baiano voador, a capoeira magistral. O outro come frio, uma geleia geral. Centenas de pessoas procurando um emprego. Se elas não acharem, continua o pesadelo. Harry Krishna pregando o seu ponto de vista. frente com sua Bíblia, falando de uma vida. Shows eu vejo em plena praça pública. Bem também no centro, a praça da República. Punk, Dali, Roqueiro e
2: Firmeza Total, começando mais um programa, o Rap em Debate. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores discos de rap nacional. A gente vai conversar sobre o livro que foi escrito pelo autor Jeff Ferreira, que, segundo ele, é o primeiro disco de rap nacional, a primeira coletânea de rap nacional. E é muito importante para a história do rap nacional. Falando do autor, eu vou falar com o editor do site Submundo do Som. Ele apresenta o programa Consciência Brasileira, amante da cultura hip hop. Ele coleciona discos. E ele é autor de dois livros: um sobre o Mangue Beat. Mais recente, o qual nós vamos falar hoje Que é 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua Salve, salve, Jeff Ferreira, tudo bem, irmão? Salve, salve, firmeza total Da hora, Jeff, muito bom ter você aqui Mano, pra gente trocar ideia. é Vamos falar sobre o seu livro, essa obra histórica Aí do Rap Nacional, tanto o disco Quanto o livro, mano, que você pegou vários pontos Ali, fez um trabalho excelente de pesquisa Vamos ter o ideia. satisfação total De ter você aqui, mano
1: Da hora, mano, eu que agradeço o espaço aí, muito obrigado Salve, salve, vamos lá, cara vamos trocar essa ideia.
2: Firmeza, mano, antes de começar aqui, mano, já peço pra você se apresentar aí para os ouvintes, mano, e de repente, quem não te conhece, não sabe do seu tempo aí, se apresenta aí, fala aqui quem é o Jefferson Ferreira. Bom,
1: mano, uh, eu sou Jeff Ferreira, né, vivo no interior de São Paulo, cidade de Jaguariúna, né? do lado de Campinas, sou o idealizador do site Submundo do Som, onde a gente é, é, fala de música, né, não só o hip-hop, mas a música alternativa em geral, o underground, mas com um, um viés ideológico, né, cara. A gente sempre uh, procura lá uh, fazer resenhas de disco, entrevistas com artistas. Mas todo mundo assim que tem um posicionamento aí, né, que luta contra qualquer tipo de governo fascista, igual esse que está aí. Então a gente tem é, é esse viés para esse lado aí, Da oportunidade para artistas divulgarem seu trampo, desde que não seja uh, trabalho que a gente não concorde, né. A gente deixa isso bem claro. Então sobre o submundo do som é isso. Tem também o programa Consciência Brasileira. É um programa de rádio Tu apresenta aqui em Jaguariúna Na Rádio Estrela FM 94,5 É um programa de música brasileira Então ele toca de tudo Toca rock, rap, reggae MPB, samba Só que de novo, né? Sempre voltado ali o underground da coisa né? então, é, A ideia é tocar aquelas músicas Que rádio nenhuma vai tocar é, Ele é uma mistura de gêneros E também uma mistura de épocas Então tem um som lá da década de 70 Com um som que lançou ontem, tudo isso misturado, e é isso, né, então o Jeff Ferreira é isso, mano, é uma mistura de todas essas coisas, mistura de ritmos, de épocas, é, pesquisa, tudo isso que eu sou, né, cara, que me trouxe até aqui, que foi o livro Hip Hop Cultura de Rua, né, foi pesquisar. Um trampo de 30 anos atrás. para comemorar os 30 anos dele hoje. Foi lembrar que esse disco ele teve várias mãos. Vários caras envolvidos, não só do hip hop. Mas de outros gêneros. Então ele resolveu um pouquinho do que eu sou, né, mano? Uma mistura aí de ideias.
2: Da hora. Ô Jeff, no livro que você escreveu. Eu acabei de ler ele faz. Foi ontem que eu acabei de ler. É um livro muito bem trabalhado, mano. A pesquisa dele tem referência biográfica. Você teve acesso a muito material bibliográfico, histórico, discográfico. De discografia também Mas assim, mano, quando que você começou A ser pesquisador de música? Como que foi a sua introdução no mundo da música? Quando que você despertou e falou Mano, eu quero pesquisar tal coisa Porque você, além de pesquisar o hip hop Você já pesquisou o mangue beat E você tem um conhecimento acerca de outros gêneros musicais também Quando que se deu esse start de você falar Eu vou pesquisar música?
1: Mano, isso aí começou com o Marcel Liu Através do disco dele Sangue Audiência Que ele lançou com a banda O é? né? O trabalho que ele fez logo depois que saiu do Rapa. O que acontece, esse disco É um dos meus álbuns preferidos Eu ouvia esse álbum e falava assim Caralho, mas não tem ninguém assim pra comentar Comigo desse álbum, porque o meu círculo De amizade, esse tipo de disco Não chegava pra eles, a galera curtia Rock, curtia rap, mas por ser um álbum assim, mais underground, não chegava. Então, chegava o Rapa, chegava o Charlie Brown Jr., chegava a Nação Zumbi, chegava Racionais, Sabotage, RZO, mas não chegava isso. E eu pensando, poxa, não tem ninguém que, que, que eu possa trocar uma ideia do quão da hora é esse álbum, do quão da hora é esse disco. Então eu pensei assim, bom, se a galera não conhece, então eu vou ter que apresentar esse álbum. Escrevi uma resenha, então, falando do, do que eu sentia ouvindo esse álbum, apresentando as faixas, e esse foi o primeiro texto que eu fiz na vida voltado assim pra música. E comecei a compartilhar, né, cara? Isso lá em 2012, mais ou menos.
2: Isso você já tinha o site Submundo do Som ainda não? Não, foi através desse texto, né? Primeiro
1: eu fiz esse texto, né? E aí, tava ali no começo do Facebook, né? A gente ainda tava entendendo o que era isso e tal. Uh, compartilhava lá. Eu pensava, poxa, se eu tivesse um site, né? Pra postar as coisas que eu escrevo. Então... Falar desse disco, desse, do, do Marcelo Yuka, né? Sangue a Audiência, foi o ponto pra inicial. E para falar dele, tive que pesquisar, né? Tive que ir atrás. Pô, mas quem que é a banda, né? Tem o Yuka ali com a linha de frente, mas quem são os outros integrantes? Quem que é a gravadora? Qual que é o selo que lançou? Quem que produziu? eu então, começou dali, né? É, entender o que tava por trás, assim, da construção de um álbum. Porque é, eu não tenho formação musical nenhuma. Eu falo de música, assim, como um ouvinte como um apreciador. Mas eu não tenho, assim, formação. É, musical. No é, começo, né, cara, eu me resumia a falar assim, como fã, o que, que eu senti ouvindo aquele álbum? E depois ir me aproximando, né, saber é, fazer algumas distinções básicas, né, de um estilo para outro, de um timbre para outro, do um instrumento para outro. Começar a entrar um pouquinho mais na técnica, mas sabendo ali qual que é a fronteira, né, até onde eu posso ir, por ser apenas um apreciador e não ter ali ah, o conhecimento técnico para avaliar um álbum. Logo, ali como fã, é né? o que eu tô curtindo, o que eu estou. Então começou ali, cara, com esse álbum
2: Quando você começou a ter a ideia de escrever o livro O, o Mangue Beach, ele é de quando, mano? O livro que você escreveu sobre o Mangue Beach.
1: Certo, o Mangue Beach, cara, ele é assim Ele é de 2012, né? Também dessa época aí Uh, o Mung Beat Foi quando eu conheci é, Chico Science na Nação Zumbi né? Eu conheci tarde essa banda Eu conheci ali em 2010, 2011 E quando eu conheci, eu fiquei assim Hipnotizado, escutei o primeiro álbum né, Da Lampo Caos, e assim Era uma banda que eu nunca tinha ouvido na vida né? Um álbum que eu nunca tinha ouvido, mas quando eu ouvi Era um álbum que eu me senti tão íntimo dele E tinha várias canções ali Que de uma forma ou outra a gente já conhecia né? Porque virou hit Ou fez sucesso na voz de outro cantor, ou integrou novela, integrou programa de TV, falo, caramba, é um álbum que tem várias canções aqui que eu já conheço, né, e, e aí foi me despertando, então eu fui mergulhando ali na discografia do Chico e também da Nação Zumbi, e ao mesmo tempo eu fui tentando entender o que, que ele fez, né, cara, lá atrás. O da Lama ao Caos é um álbum de 1994. Então, eu, eu tentava entender como que foi essa construção da cena, né, da música pernambucana, da música ali em Recife nessa época. E aí volta a pergunta anterior, né, cara, e na pesquisa assim, pra tentar entender o que, que aquela galera tava querendo fazer. Então, eu fui juntando, né, a informação. Porque o Mangebitch, ele tem toda uma estética, né, tem uma filosofia. Uma antena fincada na lama, capitando ali no Nordeste, né, em Recife, uma cidade que não produz nada, a quarta pior cidade do mundo, né, como eles definiam na época, então, uma cidade parada que não acontece nada com uma antena enficada na lama Captando tudo o que acontece de movimentação no mundo né? Essa movimentação é o hip hop, é o rock, é o soul, é o blues né? Ritmos da world music é, Sendo captados para uma cidade é, nordestina Tem tradições regionais, né? como coco, maracatu, ciranda, embolada então isso eu achei muito louco, né, cara? Toda essa analogia, toda essa mistura. E fui juntar informação do, do que é o Mangue Beach, do que o Chico queria dizer, do que foi aquilo. E quando eu vi, eu falei, poxa, isso dá um livro, né, cara? Aí comecei a organizar como um livro. E aí, em 2012, eu fiz uma entrevista com o Gilmar Bola 8, né? Que na época ele era percussionista da Nação Zumbi. Ele foi membro fundador de Chico Sainz na Nação Zumbi. Então trocamos uma ideia, esclareceu uns pontos bem legais também. E foi a primeira entrevista que eu fiz, né? Foi com o Jumar Bola 8, da Nação Zumbi. E aí, cara, é, nasceu o livro ali, né? Então foi de, dessa sede de pesquisar uma banda que eu tava ouvindo, é, fez com que eu fizesse uma primeira pesquisa. O material que eu pesquisei, que não entrou no livro, eu fui soltando no Submundo do Som. E aí as coisas foram acontecendo, né? Dali eu não parei mais. Fica não consigo
0: dormir. Fico um bucho cheio. Comecei a pensar: E eu me organizando, posso desorganizar. Que eu me organizando, posso me organizar. E eu me organizando, posso desorganizar. Na lama, o caos, o causa lama. Um homem roubado.
2: Entrando agora no livro principal aqui da nossa pauta, falando sobre o Hip Hop Cultura de Rua. Quanto tempo você demorou para escrever o livro, mano? Porque como eu comentei antes, ele é um livro que ele tem quase 150 páginas, se eu não me engano. E ele é recheado de informação, de, de conhecimento, é, questões históricas ali. Que você pega o nome de personagens é, desde Thaíde, que é, para a gente é o mais conhecido ali que tá no, no disco. Até o MC Jack, que também é conhecido, mas tem o Credo. Código 13, aí você começa a falar sobre as rodas ali na São Bento, ali, aí você começa até antes, né, quando você fala como é o início do hip hop, tanto na Jamaica ali, um com, com Air, que aí vai para os Estados Unidos, o Bambata, o Master Flash, aí você fala do Soul System, do, das equipes de, dos equipamentos que eram achados no lixo e, e utilizados para fazer o hip hop, essa mistura. Você chega até a resgatar a primeira banda do Bob Marley na Jamaica, que também teve, teve muita referência, muita influência do hip hop. Quanto tempo você demorou pra você concluir o livro, mano? Porque é um livro que, pra mim, lendo ali, eu acredito que tenha demandado muito trabalho, muita pesquisa, mano. Mano,
1: com certeza. Demandou bastante pesquisa, bastante trabalho, bastante dor de cabeça. Mas, relativamente, foi um tempo curto, cara. Foi um ano e meio pra fazer esse livro. Desde quando surgiu a ideia até publicar ele. Então, eu acredito que foi um espaço de tempo curto. Eu acho que 90% do livro, né, eu escrevi assim em dois meses. Porque chegou num instante que instigou, né, cara? Então eu queria escrever, queria pesquisar, não queria fazer mais nada, queria só fazer isso.
2: Você dedicou integralmente seu tempo ao livro?
1: Integralmente não, porque eu também trabalho durante o dia.
2: Tem os corres, né, sim.
1: Então, era aquilo, é, eu tava no trampo, mas pensando no livro, né, então andava com o um caderninho no bolso e anotando ideia, anotava no celular. Chegava em casa, cara, ficava pesquisando isso. Virava madrugada e a coisa ia tomando forma. Então, ele, 90% do livro, ele foi escrito ali uns dois meses, com o que ele tomou o escopo, deu forma em tudo. Aí depois deu aquela queda, né? Essa empolgação do começo, assim, ela vai ficando menos intensa. E aí as pesquisas vão, vão ficando mais espaçadas. Então eu ia dedicando menos tempo, né? Então eu começava a mexer no livro um final de semana sim, outro não. Depois ficava dois finais de semana sem visitar o livro. Até que ficava um mês sem trabalhar nele. Tem uma coisa, cara, que, é, que eu queria... Que é a data de lançamento do livro. Eu queria que o livro fosse lançado no dia 2 de novembro de 2018. Que foi a data que o LP, Hip Hop Cultura de Rua, foi lançado.
2: Isso em 88. Em
1: 88, né? Então eu queria que nessa mesma data do ano de 2018 o livro fosse lançado que no mesmo dia que o LP saiu, o livro também saísse, né? 30 anos depois. Como, né, dois meses ali de pesquisa e trabalho total, 90% do livro tava pronto, eu meio que relaxei, né? Então, assim, eu queria fazer algumas entrevistas que eu não consegui fazer. Foi com o e com o MC Jack. O MC Jack ele até assessorou, né? Ele, ele deu bastante sugestão no decorrer do caminho, mas o Taide eu não consegui falar com ele, né? Não consegui uma agenda pra sentar e trocar uma ideia. Então, eu achava, né, cara, assim que... É... É, por estar tá bem adiantado e 2 de novembro de 2018 ainda estava assim um pouco longe, né? Meio que relaxei. Mas assim, o processo como um todo, né, cara, acho que foi até rápido um ano e meio. De, desde a, de nascer a ideia até publicar o livro até lançar ele.
0: Tentando atravessar todos os limites Impostos pela vida e que ela nos permite Dizer muito obrigado, certo errado A tudo que existe é inevitável Jeito agressivo, sujo e pesado Estilo hip hop é como é chamado Negros e brancos de um mesmo lado Ideais em torno de um mesmo fato Vivendo em um mundo massificado Tome cuidado, pode estar sempre usado
2: uma coisa que eu achei importante no livro, e, e isso até para trazer pro histórico do hip hop de hoje, é que o rap no Brasil, o hip hop aliás, ele começou não pela música, né? Não pelo rap, mas pelas equipes de break que se reuniam na São Bento. Isso é engraçado a gente falar, porque quando a gente fala de, de hip hop no Brasil, sempre o, o hip hop, ele, o, o rap, ele sempre foi o carro forte do hip hop, né? Sempre as pessoas, a maioria pelo menos, adentravam ao mundo do hip hop através do rap e hoje, você tem até uma crítica no livro que você faz que hoje os elementos eles estão um pouco separados né, o tipo o grafite é uma cultura à parte, o DJ é outra, o break é outra, e o hip hop no Brasil ele chega através das equipes de break, que as pessoas dançavam ali primeiramente ali, você fala que dançavam ali no marco, onde é o marco zero do hip hop que é ali na Dom João de Barrosca 24 de maio, e posteriormente vai até a São Bento, eu queria que você falasse, Jeff, qual que foi a importância é, do disco, do hip hop porque que você escolheu esse disco e, e queria que você falasse também a importância da São Bento Para a confecção desse disco
1: Bom, mano, o disco, né ele, ele é importante porque ele é conhecido como o primeiro registro fonográfico de hip hop do Brasil, né? Que é isso. Não quer dizer que o primeiro rap do Brasil tá dentro desse disco. Né?
2: Porque as pessoas não sabem, né? Eu já sabia dessa informação, mas você confirmou isso no livro. O primeiro rap foi o Miele que fez, né?
1: Exato. O Miele, né? É produtor da Iris Regina. Ele fez o primeiro rap chamado Melodo Tagarela. Isso em 1980. Uh, até então, no Brasil, não tinha um registro. Com um rap gravado, né? E esse rap ele usa a base do Rapper's Delight do Sugar Hill. E ele faz uma sátira, né? uma paródia Ele não tinha intenção ali de fazer um rap De ser um MC De integrar quatro elementos de uma cultura né? Mas uh, com a estética rap né, é...
2: Ritmo e poesia Se pretendendo ser uma música rap né? Porque você até no, no livro também e, Aliás, tudo que eu vou falar Sobre o que eu tô o que eu tô complementando aqui é, é do seu livro que eu peguei No seu próprio livro você fala que Algumas pessoas atribuem o Jair Rodrigues Ao primeiro rap Ao Gerson King Kong mas é, a categorização de você querer fazer um rap como música foi o Miele Porque até então o Jair Rodrigues tinha aquele canto falado O Gerson King como também, mas não se tinha conhecimento do que era o rap E para você ter é, a, a intenção de fazer um rap foi o Miele foi o primeiro Apesar de não, não ter aquele comprometimento com a cultura hip hop dos quatro elementos e tudo mais Mas se pretender fazer uma música rap foi o Miele É
1: isso mesmo, né? Depois que o Miele lançou esse som, o Melodo Tagarela é, o rap começou a se popularizar, né? Porque ele já era um artista, assim, de certa repercussão, né? Então o que ele fazia, é, chegava, assim, às as outras pessoas com mais facilidade do que se fosse qualquer outra pessoa com menos fama que ele tinha na época. Então, o, é engraçado até porque o nome da música que ele lançou, né? o Melodo Tagarela. E o rap, naquela época, né? Nos anos 80, antes dele ser chamado de rap, ele era chamado de Tagarela, por causa dessa música. Então as pessoas ah, eu vou cantar um tagarela, né? Então a pessoa cantava um rap, né? Toda aquela estética, a, a, aquele flow dos anos 80. E o tagarela, então, era o, o primeiro nome que o rap teve no Brasil. Ah, e só um adendo aqui, né? Que é legal falar, né? O, o rap, como todo mundo sabe, é o acrônimo para ritmo e poesia. Ah, o Taíde, né? 30 anos depois, em entrevista, ele falou, cara, que como ele, por ser um dos pioneiros, né? junto com a galera... Eles tinham o poder de, naquela época, nos anos 80, escrever rap, né? R-E-P, né? De... em português com ele.
2: Tipo,
1: né? Brasileirado com E no lugar do A. Só que assim, era tão cool, né? Tão da hora você imitar os gringos naquela época, né? Que acabou ficando rap com A. Então, se hoje alguém fala rap com E, né? É muita gente se fala, pô, o cara não sabe escrever e tal. Mas sabe que lá atrás teve essa oportunidade de gente chamar o rap hoje, né? De REP e não R.A.P.
0: No supermercado, a oferta da semana
1: Tudo a preço de banana, o anúncio é um colosso Vou comprar alguma coisa, eu tô vidrado num almoço Mil cruzeiros
0: pela carne, pago um quilo, levo um osso Levo um carro de dinheiro, trago as compras no meu bolso É sim, de morrer de rir Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui A praça do povo, que houve de novo Na fase tão crítica, frase política E o também. terminou E a arena, Vi mesmo o PTB, tinha a esquerda de banhama Continua a coisa preta, tanta sigla, tanta letra Que o povo
2: esperançoso, que só quer voto direto Vai vivendo de teimoso, continua Ô Jeff, é, você citou o Miele, né mano, que foi o primeiro rap isso é consenso de que ele quis gravar o primeiro rap, como a, a gente já falou do Jair Rodrigo, os, o Gerson King Combo e outros cantores eles tinham uma mistura do funk e do soul né, isso é a improvisada, mas de querer fazer rap foi o Miele, só que o primeiro disco, como você fala no livro, é o Hip Hop Cultura de Rua, só que existe uma polêmica, você aponta isso no seu livro também, com o disco Som das Ruas com o, com o disco Consciência Black com Ousadia Rap, por quê? no seu livro, você aponta que o Hip Hop Cultura de Rua é o primeiro disco gravado de Hip Hop, e esses outros, apesar de terem o rap também, o Hip Hop, eles não são coletâneas de Hip Hop inteiramente, mano, eu queria que você falasse isso, porque que o Hip Hop Cultura de Rua é sim o primeiro disco de rap do Brasil. É,
1: tem uma polêmica né, bem forte em volta disso, né, os pesquisadores, adeptos, galera da época aí, ainda hoje diverge em alguns pontos de vista sobre esse assunto, né. Corumbiene, ele grava o o meludo cagarela, ele já faz um rap, né, tanto é que ele usa uma base de rap, ele faz um trabalho consciente de que é um rap, mas tem o compromisso com a cultura. E depois disso começa a aparecer outros grupos, Electro Bugs, é, Buffalo Drills, Black Juniors. Essa galera começa a fazer assim um estilo musical Parecido com o que é o rap O que viria a ser o rap né? Só que aí, é, naquela época O rap no, no Brasil Ele não era difundido Ele não era conhecido O que era febre no Brasil era o break E o break, ele tem um instrumental né, Um beat mais acelerado Que é para os b-boys poderem dançar Então esses grupos A referência que eles tinham Era de beat de break Então era aquele beat mais acelerado Então eles tentavam rimar em cima daquilo E a referência de rima que eles tinham Sim yeah. Era do funk né? Então eles acabavam fazendo assim Um trabalho Que ele não era um rap propriamente dito né? Porque na ritmologia da palavra o rap também é MC mais DJ e Ele não tinha ali um trabalho de DJ Nem um trabalho de MC Mestre de cerimônias Era um funk falado em cima de uma batida de break Então ele começava a se aproximar Da estética do rap Mas ainda não era ah, Depois, de né? um ano antes do hip hop e Cultura de rua, veio o ousadia rap ele já traz o nome Ousadia Rap Ele já traz alguns nomes né, Como Mr. Tell é, Que começa a fazer um rap Começa a, ter, então, a, a refinar mais A buscar referência no rap norte-americano Mas também dando aquela cara brasileira Só que esse disco Ousadia Rap De 87 Ele traz assim, metade dele né, O lado A é brasileiro E o lado B é gringo né, Ele traz canções lá fora Algumas instrumentais E mais uma vez Uh, quem tá nesse disco uh, são pessoas assim, que faziam funk, tentando imitar o rap, ou fazer a música uh, no estilo charme, né? Qualquer outro, se não fosse ali ainda o hip-hop. E quando surge o Hip-Hop Cultura de Rua, em 1888, ele une uh, quatro grandes de break de, de São Paulo, né? Ele une a Crazy Crew a Nação Zulu, a Backspin e é Street Warriors, essas quatro grandes elas eram as mais violentas, né, as mais briguentas de São Paulo. Então os caras tretavam toda hora, saiu na mão, né, eles queriam contar quem é quem. Ah, muitas vezes na dança, muitas vezes nas guias de disco mesmo. E esse disco, né, que nasceu com o grupo o Credo, ele obrigou essas quatro grandes a trabalharem juntos. Então a Backspin saiu o tá Caio de 1, da Nação Zulu saiu o grupo Credo Da uh, Street Journal Saiu O MC Jack E assim vai Então cada gangue ali Ele tinha o seu MC Então esse disco Ele já traz o conceito De hip hop, né Porque ele tem DJs e MCs, né é, tem o rap, ele tem também as quills de break E também tem os grafiteiros que colavam, né Cada grafiteiro tinha uma quill que falava junto, somava ali nas ideias Então ele é um disco que juntou os quatro elementos A gente ouvindo esse disco, a gente não percebe toda essa história por trás Mas ele foi um divisor de águas é, do rap brasileiro Porque ele uniu as principais representatividades do rap no Brasil, né é, tudo bem que essa cena aconteceu em São Paulo mas A gente pode afirmar assim que talvez foi a maior ebolição do Brasil né? Porque talvez concentrava o maior número de pessoas é, O ponto também da São Bento, né, que foi mais famoso do, do Brasil na época Então é isso, cara Ele tem essa importância por isso Por ser o primeiro a juntar os quatro elementos do hip-hop dentro de um disco
2: da hora, você falou os outros cantos do Brasil, né? Naquele documentário, é nos tempos da São Bento, ou vários artistas de rap e hip hop que fazem participação naquele documentário dizem que o hip hop ele aconteceu de maneira contínua, né? E simultânea em todos os pontos do Brasil. Então é como se cada lugar tivesse a sua São Bento, né? Naquele documentário tem até artistas que falam que nem sabiam, nem tinham conhecimento do que acontecia na São Bento e já tinha isso lá. É, é da hora pra gente até descentralizar, né? Achar que o rap é de São Paulo, o rap é do DF, o rap é de algum lugar, o rap é do Brasil. Uma coisa curiosa que tem no livro, que você explicou isso, é que a primeira coisa é que a Eldorado, que era uma grande gravadora da época, ela viu no rap uma oportunidade de alavancar um disco, né? Alguma coisa fora do padrão que ela estava acostumada, que era, a Eldorado era uma gravadora com grandes artistas. E ela chamou o grupo o Credo, e o grupo Credo parece que ele não tinha condição de gravar o CD inteiro na época, porque o seu DJ o Uzi estava fora do Brasil, acho que estava na França, se eu não me engano. Mesmo que essas com essas desavenças que você aponta, né? Que tinha essas treta de crio de um querer ser mais que o outro. Os meninos do Credo foram lá e convidaram algumas pessoas para participar do, do disco. É isso mesmo, né, cara? Então, assim, a, a São
1: Bento, né, cara, ela começa a ganhar fama nacional, né? Começa a vir pessoal de todo canto campo do Brasil para conhecer o break ali na São Bento, que começou, né, como a gente falou no começo, lá na 24 de, de maio, né, no Marco Zero do Rio. Hop, depois desceu para São Bento, uh, e quando ele chega na São Bento, ele começa a ter a, a inclusão dos outros elementos, o, do rap, do grafite, começa assim a consolidar essa coisa de quatro elementos. Uh, com isso, cara, uh, aconteceu exatamente isso, né? A gravadora Eldorado, ela uh, propôs ao grupo Credo uh, gravar um disco, né? Um, um disco só deles, porque o, um, o grupo Credo na época formado pelo MC Ru, né? O Ruberval e o DJ Luzi ah, que são amigos de infância, né, cara Cresceram junto, ouvindo músicas e tal Montaram o grupo E aí começaram a se apresentar em algumas festas e tal E a galera viu isso e falou Poxa, a gente vai colocar isso para dentro de um disco, né E o credo é importante falar, cara Porque as letras do grupo credo Pra aquela época, né, 30 anos atrás, elas já eram muito avançadas, elas eram letras assim, de, de teor filosófico é, gigante, né, cara? São letras assim que se alguém falar que foi escrita ontem, passa, né, porque são letras atuais. Toda essa criatividade do Credo, né, pouco chamou a atenção da Eldorado pra convidar eles pra gravar esse disco. E o DJ Use, ele tinha ido pra França. Né, ele foi trampar numa coleta de, de uva uh, Fora do Brasil né? Não tinha todas as bases Não tinha todas as músicas e para não perder a oportunidade, né, o Herbal ele, ele decidiu então convidar, né, uma galera para fazer parte do disco. E onde que ele foi buscar a matéria para essa música? Foi lá na São Bento, né, que era o lugar onde respirava hip hop uh, em São Paulo, respirava hip hop no Brasil, né? O pessoal já estava vindo de Minas, tava vindo de até do Pernambuco, né? Tem relatos do pessoal que saiu de lá para ir na São Bento. então com isso ele vai lá na São Bento e convida o Taide, convida o MCJ e convida um grupo Código 13, né? E aí a galera topa, eles assinam um contrato com a Eldorado e nasce aí então né? o disco Hip Hop Cultura de Rua.
0: Mas logo vejo que aqui de erro se foge Como foge o louco da realidade de hoje. Fujo daqui com habilidade, saltando pro seu mundo de banalidade. E acenando hum, hum, hum com ironia para sua falsa face de alegria, que consiste em atos de covardia. Faz que não vê no seu dia a dia. E olham para mim e apontam com certeza. Aquele é o tal que pensa que é Deus. Eu não me sinto, a tá suprema realeza. Apenas não misturo os meus poderes com o Porque se eu
2: e uma coisa até importante também falar é que nessa época, né, o, o ninguém sabia muito bem o que, que era o hip hop, o que, que era o rap, e até os próprios produtores tinham uma dificuldade, porque você não tinha produtor de rap, né, você não tinha beatmaker, que nem a gente tem hoje, onde você compra o computador e você faz isso na sua casa. Quem produziu o disco foram produtores é, de rock também, né, mano? Teve até o Nazi, Grupo Ira, que produziu o Taíde, teve o Dudu Marote também, que é, é outro produtor importante aí da música brasileira, que produziu os caras também. Na, na sua pesquisa, como que você observou essa, essa informação, mano, de você de produtores que não eram do rap chegarem e, e pra fazer um disco que era o primeiro disco de hip hop? E como que foi a aceitação dos próprios rappers, mano? Porque no livro mesmo você fala que há, havia uma diferença, né, mano? Dos caras chegarem e porra, mas os caras do, do rock vai produzir nós e, e o rap tinha aquela coisa que já tava começando a ser é, marginalizada, né, de ser da periferia e ver os caras do rock uns os caras brancos produzir um álbum de rap como que foi, mano?
1: Bom, eu tive conhecimento, né, cara, há um tempo atrás de que o Nazi produziu o Taíde né, não só no Hip Hop Cultura de Rua mas eu acho que o primeiro e o segundo disco do Taíde de 1 foi ele e o André Jung que produziu, né, e coincidência, cara, o André Jung, ele também produziu algumas faixas do Chico Sainz na São Zumbi, né? Ele tocou birimbal em uma faixa, produziu outra, e o André Jung, ele é baterista da banda Ira, né? Então, eu sempre pensei assim, poxa, cara, a banda Ira, né? Uma banda uh, conhecida aí e tal, né? Com uma certa caminhada, e o vocalista e o baterista produziu uma, uma banda do Mangue Beat, produziu uma banda do, do Hip Hop, e eu estava pensando, né? Pô, muito louco isso né, essa mistura. Mas beleza, até então era uma informação, né? Informação guardada E aí quando eu comecei a pesquisar para o livro 30 anos do Hip Hop Cultura de Rua A ideia era dividir os artistas as músicas, os produtores A gravadora, é, trabalhar ali com, com tudo que é necessário para compor um álbum, né, e destrinchar Cada um deles, quando chegou na parte de Produtores, o ponto de partida Foi ali então, né, o Nazi
2: E é da hora essa, essa coisa, né, mano De você produzir é, um disco Há 30 anos atrás, que Tem um relato no livro que fala que O Taid, ele trabalhava num, Numa gravadora, numa produtora Não, não vou lembrar ao certo, mas Que nessa gravadora tinha as picadas e ele extraía as picapes da meia-noite às seis para fazer as, a gravação do álbum que foi feito pela madrugada. Então, parecia que era tudo meio clandestino, meio feito às peças né? Não tinha... É, parecia, pelo menos, que não tinha esse profissionalismo que a gente é, encontra hoje, que o cara tem o um estúdio em casa e ele consegue gravar é, com, com qualidade. Era tudo feito mesmo na correria, parecendo que era tudo feito no rap, né? Então, você traz Cada grupo tinha o seu produtor, cada grupo tinha que correr atrás das suas letras e tinha que pegar... É, o equipamento, entre aspas, furtado né, para depois devolver. É uma coisa muito louca né? É você pensar que isso aconteceu há 30 anos atrás. E desse trabalho todo, resultou no, no mais importante disco de hip hop nacional daquela época. Que saiu em vários jornais e várias revistas que esse era realmente o primeiro.
1: Então, mano, isso é muito louco, né? E é importante é que citar também que quando a gente pesquisa aí sobre os pioneiros do rap, do hip hop no Brasil, tem um grupo que ele constantemente é esquecido, né, que é o Região Abissal. O Região Abissal, ele é um grupo lá do bairro do Bexiga, uh, que desse grupo, né, nasceu o Ataliba e a Firma depois. O Região Abissal, ele foi o primeiro grupo de rap do Brasil a ter um disco seu, né? Porque os discos eram coletâneas, e o Região Abissal tinha um disco inteiro ali somente deles. eles também têm uma importância aí no hip hop, que é o, o disco hip, hip hop, e trouxe clássicos, né? Como Sistemão, Litoral, e entre outras aí. E aí, por que, que eu estou lembrando do Região Abissal? Porque o Giba, o DJ do Região Abissal, ele tinha uma bateria eletrônica. E dessa bateria eletrônica, as primeiras bases, né? Tanto do hip hop cultura de rua. Como dos Racionais, né? Tempos Difíceis e, e, e a outra que agora me fugiu o nome, que compõe a coletânea Consciência Black, né? Que foi lançada um ano depois. E no final das contas, tipo, três, quatro discos, foi tudo feito com o mesmo instrumento, né? Com uma bateria eletrônica aqui, uma picape é, emprestada de forma clandestina ali e tá?
2: É pânico na Zona Sul, não é, Jeff?
1: É isso mesmo, quem dúvida se o pânico na Zona Sul era depois, mas é isso mesmo, né? pânico na não. Zona
2: Sul mas só, só pra falar que eu acabei de pesquisar aqui, não tirei da cabeça não, viu, mano?
1: Pode crer, mano, valeu por complementar a informação é isso mesmo, pânico na Zona Sul e tempos difíceis, né? Então o, a bateria eletrônica do Giba ela contribuiu aí pra, pra todo a base, né, cara, o alicerce do hip-hop, e, e é isso, né, cara, aí voltando também pouquinho à pergunta anterior, né, o Nazi e o André Jung, eles tinham que lidar com isso, né, eles já tinham CD gravado, mas estavam gravando o Taíde e o DJ que o o Taíde, como ele fala, né? Ele tava aprendendo a rimar e o DJ1 aprendendo a fazer scratch ainda, né? Era aquela coisa assim, bem primórdios mesmo. E o Credo, ele foi produzido pelo Akira S, né? O Akira S, ele tinha algumas bandas na época que misturava a música eletrônica com o rock, né? Então a galera achava assim que porque ele manjava de música eletrônica, ele tava apto pra produzir um disco de rap. Então as associações eram essas. Ah, porque o cara ali, ele manja um pouquinho de música eletrônica, ele vai manjar de rap. Ou do Dumarotti, porque ele tinha instrumento musical na casa dele, então ele estava apto a produzir um grupo de, de hip hop, né? Que foi o caso do, do Código 13. É então, um grupo que tinha guitarra, tinha, ó, tinha uma banda, né? Inclusive, depois eles viraram banda mesmo, né? De forma mais orgânica, com bateria, guitarra, baixo, E era isso. Então, os produtores eles tinham que lidar com isso. É né, tanto com a forma madura que os artistas eram, Caridade de instrumentos, e nem os produtores sabiam bem o que estavam fazendo, né? Acho que é importante falar também que eles tinham um pouquinho mais de nome no, na praça, mas também não eram produtores. Não eram pessoas que se debruçavam a estudar o hip hop. Ou seja, tava todo mundo caindo de paraquedas e aprendendo junto. Porque me
0: revoltei, porque de nada sei. E vou fazer 18, eu já comprei uma doce. aí então não sei. Porque sou marginal, porque não tenho pai. Porque me revoltei, porque de nada sei. Porque é isso aí. Porque é isso aí Foi o sistemão que me jogou na rua na praça da Sé Foi
2: o sistemão que me jogou na rua na praça da Sé Bom Jeff, você falou do Região Absalto, que foi o primeiro grupo de rap a lançar um CD, no livro que você escreveu e também no documentário Nos Tempos da São Bento se eu não me engano, acho que foi o Marcelinho Backspin que falou que o primeiro cara que ele viu rimar foi o J.R. Blau que depois é, veio até a falecer um tempo depois, esse é o conhecimento que você tem também, apesar de as pessoas atribuírem muito ao Taíde, né? que o Taíde começou, e, mas o J.R. Blau é o primeiro rapper que você tem conhecimento?
1: J.R. Blau, mano pode crer, é no documentário nos tempos da São Bento, o Mano Brau também, lembra dele, né? O Taíde também sempre cita o Blau, porque a São Bento, ela tinha aquela parada do break, né? Então a galera ia lá na São Bento para dançar, para assistir a galera dançar, mas não ia para fazer rap. E o J.R. Blau, ele foi o primeiro a começar a rimar, a trazer isso. Então o J.R. Blau, se eu não me engano, cara, em 90 ele faleceu, ele foi atropelado, é um cara que deixou a gente cedo, né? E o J.R. Blau, então, assim, por toda essa galera que nós consideramos os pioneiros, toda essa galera considera ele o pioneiro, falam que ele foi o primeiro cara que eles viram rimar, né, a fazer o rap igual a gente conhece hoje. E o Blau, ele tem uma característica, né, mano, que ele era, assim, raiz, né, ele era mais radical, então... Ele gostava do, do rap, né? Igual nasceu lá no Bronx. Bumbo, caixa, baixo, uma letra por cima e só, né, mano? Então, assim, ele era radical, não gostava de mistura no rap, né? Então, ele acaba com o hip hop ele tinha aquele caminho mais fechado ali, né? Então, ele foi um cara, assim, que... É, teve sua importância, não só por ser o primeiro, mas por ter essa visão, né? Que talvez hoje muitos acham, assim, conservadora. Se naquele tempo o, o hip-hop brasileiro ele tivesse submetido né, a misturas do seu processo de nascência, talvez ele seria um outro ritmo hoje, né? Talvez ele não teria sido aquela essência do Bronx, né? Do, dos guetos jamaicanos, dos guetos estadunidenses e tal. Então, é, ele... ele Meio que trilhou O rap ali, né? Ele foi um guardinha, né? Entre aspas, mas para Não deixar a cultura desandar, né? Lá, é, absorver bebê da fonte E aí depois, anos 90 e tal A coisa foi ficando mais ramificada, né? Até a gente chegar hoje, que tem Vários subgêneros, né? Vários é, estilos diversificados Mas é isso, mano, J.R. Blau É né? reconhecido aí por todos os Pioneiros, né? Como o primeiro rapper Brasileiro, né? Ele foi o primeiro cara A, a rimar da forma que a gente conhece. Conhece o rap como ele é hoje, né?
2: É, e cai naquela questão que a gente tava falando no início, né, mano? Ele é um cara que se pretendia ser rapper e agia como tal. Quando a gente fala do Miele que ele gravou um rap, você pode gravar um rap e não ser um rapper, né, mano? Quando eu tava vendo o documentário Nos Tempos da São Bento, o, o, os manos lá, o Brau, o Marcelinho Backspin e outros parceiros falavam que ele se comportava como rapper, mano. Ele tinha uma vestimenta, ele tinha uma ideologia, ele tinha uma característica de se comportar, de falar, de rimar. Então, a questão de ser rapper é quando você é integral. Realmente, quando você se pretende ser... Um, e não é simplesmente você cantar, que você é um, um rapper. E do mesmo jeito que você não adianta... Não é você pintar uma parede, você fazer um desenho, que você é grafiteiro. Você tem que saber a essência daquilo. Isso como DJ também, como como quem dança, enfim, o hip-hop, ele tem uma história, né, mano, ele tem uma essência, em, não adianta você é, querer chegar participando sem saber do histórico, sem saber aquilo que representa pra quem foi anteriormente a você e tanto pra quem vai ser no futuro. Então eu acho da hora essa parte do livro que você fala isso.
1: A música rap
2: cresceu demais, foi perseguida, porém um dos seus maiores nomes não pôde acompanhar o processo.
1: Pode até falar pra mim que o primeiro foi isso, foi aquele, pra mim ele foi o primeiro. Eu não vi ninguém fazer rap antes de Qual outro? que é o nome dele, irmão? J.R. Blau. Nunca vi ninguém
0: falar fazer rap antes dele, principalmente de improviso. Na rua, eu não vi. E
1: isso foi em 85, 86.
0: Blau já era um amigo de infância, amigo de escola. Então, assim, nós éramos vizinhos de, de rua. Ele morava numa travessa aí, em Pinheiros, eu morava na outra. J.R. Blau era negão palmeirense do Vila Madalena. Você acredita? Já era peça rara, é. Preto... G5 Ele Era palmeirense, era radical né? Era professor do rap do rap raiz puro, Sem mistura Ele tinha sua vestimenta Ele gostava de usar aquela luvinha dele Com os dedos cordados Aquele óculos meio pá, né? Aquela barba por fazer O Brau, ele tinha um óculos, né? Aquele óculos dele doidão, lá que ele abria A lente em cima já há mil anos atrás aquele chapéuzinho do Chaves que ele tinha um chapéuzinho tipo do Chaves assim então ele tinha uma postura uma característica ímpar mas de vez em quando lá aparecia lá com os óculos chapados, as botas sempre um estilo louco eu falava esse negão é chapado né eu ficava doido mano e sempre foi meio sério o grande poeta do hip hop né porque ele ele, ele trabalhava o, o real com a fantasia e transformava isso tudo em poesia. O cara tinha uma mente fantástica. Ele era dinâmico em tudo que ele fazia. É... Infelizmente, foi uma
2: perda. Teve um caso também, Jeff, que do, o, o rapper Taíde, ele chegou a recusar também uma proposta de gravar um CD solo, né, mano? Sim, mano. É,
1: o Taide ele conheceu o DJ 1 um, é, nos bailes aí, né, cara? Quando o rap tava começando e tal. E pra quem tiver curiosidade, cara, de ver, assim, essa história, né, um pouquinho... Essa história, assim, ela não é contada da forma que eu, que eu vou contar, mas ela tem um pouco disso. Que tem um filme brasileiro, né, chamado Lucy Puma, A Gata da Pesada.
2: Tem no YouTube, mano. Eu cheguei a ver quando consegui completar ele, mas é bem icônico o filme. Tem o Taid bem novo lá na São Ben, Pra quem gosta dessa, dessa história do hip hop, é um filme que retrata bem, mano. Mas pode adiantar aí.
1: É, esse filme ele marca, né, a transição assim, dos bailes black para o hip hop, né? Quando a, a música negra ela começa a sair dos salões pra, pra ganhar as ruas, né? Ganhar as praças, as estações São Bento. O Taid ele fez então amizade com o Nazi, né? Então o Nazi, por ele já ter assim um pouco mais de passe, né? De conseguir shows e tal, ele levava o Taid junto com ele. Então nesse filme tem, né? Nazi Taid cantando uma música chamada Lagartixa... É, não tinha um DJ né, ali por trás, não tinha um, um, uma batida de, de hip hop, né? Bumbo cacho. Era uma banda ali tocando, né? É, que era a banda do Ira. E Taíde, de vocais com o Nazi ali então nessa música. Então, o Taíde, falava muito com o Nazi Nesses shows, né, então, em dado Momento ali, o Nazi chamava o Taíde O Taíde cantava esse som junto com eles e tal E o Taíde foi ganhando destaque Até que chegou um produtor e Convidou o Taíde pra gravar um disco O Taíde pensou bem e falou assim Poxa, eu não tô preparado, né, cara É melhor recusar, né, dar um passo Pra trás, pra depois dar dois pra frente Foi isso que ele fez, ele recusou esse convite Ele já tinha conversas ali adiantadas com o DJ1, um, né, querendo ver Uma parceria, por quê? Então o Taíde, ele é um cara que ele acredita que o hip-hop, é, ele é a integração dos elementos. Então, pra ele ser um rapper, ele precisa de um DJ pra auxiliar ele. Hoje em dia, os grupos de rap não tem mais DJ, né? Na verdade, não tem mais nem grupo de rap, né? Tem apenas MCs, é, é. carreira solos, né? Isso. Então, pra, o beatmaker, ele meio que tomou o lugar do DJ. Né? É, mas, enfim, naquela época, o ele acreditava que um, pra ser um rapper, pra ser um DJ. Então, ele... Intimou o DJ1, né, pra ser o DJ dele, pra fazer uma, uma parceria, uma parada junto. E ele viu que ele precisava aprender a rimar, aprender técnicas, o DJ1 precisava aprender a discotecar, né, precisava aprender a evoluir ali. Até porque, cara, um, voltando um pouquinho para as produções, uh, as bases, como elas eram, né, elas eram programadas em bateria eletrônica, às vezes entrava um baixo orgânico e tal, mas uh, tinha também a, a cultura do sample, né? Que nos anos 90 depois virou, virou febre, né? Que nem... Uh, Racionais, um homem na estrada, Que ampliou o é, timaço, né? Ah, e, então a galera queria fazer o um sample naquela época e era rolo de fita, né? Tinha que pegar a gilete, cortar o um trecho da fita, grudar numa outra fita. Era um puta trampo, né? Então o DJ1 ele se propôs a estudar isso enquanto o de fosse estudar técnicas de, de rima, né e tal. Então por causa disso que o Taide ele recusou o convite de gravar um disco. Ele não se sentiu preparado ele achou que não era o momento, então ele deu um passo para trás, né, para depois dar dois na frente. E assinando o contrato com a gravadora Eldorado, para gravar o disco Hip Hop Cultura de Rua, a música Corpo Fechado, foi uma das mais executadas daquele álbum, né? Então uh, muita gente comprava o um LP só por causa dessa faixa. E a gravadora Eldorado postou né, no primeiro disco solo do Taíde tá J1, em né, 1989, que foi o Pergunte a Quem Conhece.
2: Você falou do sample, também tem uma história do Tim Maia, que o Tim Maia parece que não, não autorizou um sample da música dele numa, num som do Taíde, né, chamado Minha Mina, ainda tinha, eu acho que como tava chegando no Brasil, tinha aquele receio, né, de cópia de música.
1: Depois do Hip Hop Cultura de Rua, né, o Taíde de um, eles lançam, então, o próximo álbum, que tinha a música Minha Mina, e eles fizeram um sample de você, né, do Timaya. Só que aí, cara, eles primeiro gravaram, produziram, mandaram é, é, fazer a, a prensa do vinil, né, e depois que tava tudo pronto, o arte da capa, chegou até a ir pras lojas. Não, eu acho que não ir pras lojas não. Não, porque senão ia ter algum desses discos perdidos
2: aí até hoje. Né? Aí depois que eles apresentaram, depois que tomou conhecimento o Tim Maier. É,
1: depois tudo pronto, né, eles ligaram pro Tim Maier e falou, ó, oh, a gente tá usando o sample da sua música aqui e tal, ah, você autoriza? É, o Tim Maier não autorizou, né, cara?
2: Que nem dá pra saber se foi realmente o Timaya, porque tinha. As gravadoras, elas tinham um grande impacto na vida dos artistas nessa época, né, mano? Não era nem questão do. Podia ser questão do artista também, mas a, a gravadora, ela, mandava entre no artista, né, mano? Tem até aquela, aquela história lá do. da música feita pelo Jorge Benjor, é, Fio Maravilha. Parece que o jogador processou o Jorge Benjor também, e depois e, o próprio jogador Fio falou que fez isso por conta das pressões externas, de parente, de gravadora eu não sei, tinha uma coisa assim, então acho que essa questão de sample do Tim do nem dá pra saber hoje, né, mas talvez tenha sido alguma coisa nesse sentido Se
0: você terá você não sabe de onde eu vim e não sabe pra onde vou, mas pra sua informação vou te falar quem eu sou meu nome é Taíde e não tenho RG não tenho si que perdi a profissional, nasci numa favela de parto natural numa sexta-feira cinco que chovia pra valer os demônios me protegem e os deuses também Ogum e já e outros santos do além Eu já te disse o meu nome, meu nome é Taíde Meu corpo é fechado e não aceita revide
2: Antes de partir para o final, eu queria que a gente falasse um pouco sobre as oito faixas que integraram a primeira versão do CD. Porque posteriormente o disco foi lançado na forma de compact disc, né, que é o CD, e foram acrescentadas mais seis músicas. Mas a primeira versão tinha oito faixas, que eram duas de cada grupo, duas do TAID, duas do Código 13, duas do MC Jack e duas do Credo. O lado A do disco era composto por faixas mais conhecidas e o lado B por faixas que iam ser exploradas.
1: É, isso mesmo, né, o lado A Então ali eram as apostas, né Como tudo era novidade O lado A, então, tinha Taíde Com o corpo fechado, MC Jack Com o centro da cidade uh, Tinha o Código 13 né, Com a música chamada Código 13 E o Grupo Credo também Com uma música chamada Credo Então eram ali músicas que os artistas uh, Acreditavam, né Ser a música que eles queriam trabalhar Então essas músicas, né, cara Elas já traziam ali assim, uma a essência do hip-hop, que deixava de ser música de baile, né? Porque parte da polêmica, né? Que envolve o LP Hip Hop Cultura de Rua com o disco O Som das Ruas. O Hip Hop Cultura de Rua, ele foi lançado no dia 2 de novembro, e uma ou duas semanas depois foi lançado o Som das Ruas. O Som das Ruas, ele foi lançado pela baile, né? Da Cascata. Então ele tinha muitos os bailes ali dentro, né? Aquela brincadeira do DJ, né? É, é, mexer com, com o público, né? O DJ Cuca. tinha músicas mais festivas, né Tipo o rap do francês e tal Então, a... o hip hop cultura de rua Ele era mais politizado E o som das ruas, ele era um... Se fosse mais som um de festa Né? Apesar que no o Som das Ruas tinha o grupo Os Metralhas, né? Com o rap da abolição. Que é um, um rap bem pesado, né? Falando dessa questão do racismo e tal. E o grupo Os Metralhas né, foi da onde surgiu depois a dupla do Little Chris e do DJ Dre, né? Então, cara, o hip hop cultura de rua ele era mais politizado, só que também era músicas assim, mais com swing, né? Tipo Corpo Fechado, Centro da Cidade, Código 13, né? Com guitarra, credo também, assim, com sample. De África Bambata, né, cara? Então era uma coisa assim mais envolvente, mais empolgante e tal. Só que era um disco. Pesado político, né, então por ser político ele teve esse pioneirismo, né, de estar tá como o rap ia ser, causou essa treta com o som das ruas, porque eles acreditavam que as músicas do som das ruas, né, com exceção do rap da abolição, era mais música para festa, música de oba-oba, então a, as oito faixas que compõem ali, né, a, apesar de ter temas distintos, né, tipo, MC Jack ele fala sobre o centro de São Paulo e depois ele fala sobre medo, né, ele faz uma parte do melô do terror ele fala sobre uh, o medo das pessoas, né? Que acham que é valente, mas não é. O credo trazia questões filosóficas. O código 13, mais questões assim envolvidas a juventude, né? De ser uma, uma voz ativa, de ser porta-voz.
2: De afirmação do hip hop mesmo, né? Que não
1: me afunde na mediocridade.
2: Tenho em minhas mãos um manifesto
0: Que me salva de afundar nesse mundo que eu detesto Nisso tudo eu fiz e não tropeço Meu manifesto é a força do medo Uma parede vai me impedir de ir De ocupar o meu lugar nessa terra vulgar Que insiste em dizer é o seu país E querem ainda vender isso pra mim Até o mundo já me deram, mas eu não tô afim Até o mundo já me deram, mas eu não tô afim
1: Thaí ele falava do caso, do, do, né? Também uma música assim de afirmação de um jovem negro periférico. E também Homens da Lei, né, cara? Que foi a primeira música de rap do Brasil a retratar a violência policial, né, cara? E música até que trouxe problema pro, pro grupo, né? Pra, pro Thaí de um. 1. E.. Eles sofriam, assim, repressão toda vez que
2: executaram essa música, né? O DJ Young chegou a ser preso, né, por causa dessa música. Confundiram ele, né, entre aspas, com o traficante. Falando dessa letra mesmo, Jeff, é, eu vou falar a minha impressão sobre algumas letras aqui. É, por exemplo, essa do Taíde tem o, a, o Lado A, que é o Corpo Fechado, que é uma música que foi executada e é executada até hoje em várias rádios e em, em vários momentos. Só que essa música, Homens da Lei, mano, é uma música que ela fala assintosamente contra os sistema policial contra a opressão da polícia. Vendo que essa música, ela foi escrita em 87. O Brasil deixou de ser uma ditadura, essa transição do Brasil ditatorial pro Brasil democrático, entre aspas, porque a gente sabe como que foi, foi em 85. Em 87 você ainda tinha o resquício da ditadura. Só que quando a gente fala de história, não é que acaba o tempo da ditadura e passa a ser uma democracia linda e beleza. Ainda tinha resquício da ditadura. Você pensar numa letra escrita em 87 e gravada em 88, onde o Taíde, um jovem negro, fala... É, explicitamente sobre a corrupção policial, sobre como é o genocídio da população preta por parte da polícia, ele atacando a burguesia isso é de uma coragem que poucas pessoas teriam, porque assim, é muito fácil você pegar na década de 90 e eu não tô falando que o, o, o rap dos anos 90 não tem mérito por causa disso, por causa da denúncia, mas é mais fácil você falar de violência policial quando tá todo mundo falando, é mais fácil você falar sobre o direito das mulheres quando já foi um monte de mulher para rua, apanhar e exigir por direito, isso também do direito dos LGBT. LGBTs, direito dos negros, enfim. Mas quando você se coloca ser o primeiro cara a fazer isso, você tem que ter o um mérito, né, mano? Porque o de fazer isso na década de 80, num CD que foi lançado no Brasil inteiro. E, mano, e hoje eu vejo que as pessoas falam do Taid como assim, tipo, desdenhando do trabalho do Taid, tá ligado? Falando, ah, o Taid já não é mais o mesmo, não sei o quê. E esquecem a história que o Taid tem dentro da cultura do rap nacional. Sendo que muita gente que tem essa ideia do Taid é um público do rap que tem... Tenha que acompanhou muito rap dos anos 90 e foi influenciado pelo Facção Central que é um grupo que eu é, acho um dos melhores grupos de rap e o Facção Central, todas as letras foram escritas pelo Eduardo e o próprio Eduardo já disse em várias entrevistas que ele só começou a cantar rap por causa do Taid. então você vê como que são as coisas o desconhecimento da história do rap nacional faz a gente falar um monte de bestora e a gente não conhecer as nossas raízes né, mano? então quando você pega um livro que nem o seu que retrata essas histórias você pega um CD como esse, você começa a perceber que, mano, a gente tem que saber quem pavimentou a caminhada antes. Quem que veio antes da gente pra gente poder falar algumas coisas hoje que antigamente a gente não podia. É, então, essa música do Taid, pra mim, quando eu ouvi ela, eu nunca tinha ouvido ela. Eu ouvi ela quando eu tava lendo o seu livro e no final dele você é, transcreve todas as letras e eu fui acompanhando as músicas lendo do seu livro pra ter uma base. Quando eu vi a letra, eu falei, caramba, mano, como que o Taid escreveu essa letra aí? Ele deve ter resolvido repressão pra caramba. E ele falou, né, que foi preso por causa disso, o DJ 1 Então, tem várias letras que tá falando disso, né, mano? Você pega o MC Jack, quando ele fala centro da cidade, ele faz uma análise sociológica do que, que é a cidade, né, mano? Do que, que é as pessoas vivendo no centro da cidade, os op boys a, os mendigos, a, a criminalidade. Então, assim, o Credo fala de uma questão filosófica, né, mano? Tem uma letra que chama Deus da Visão Cega, que ele faz um comparativo com a, com a crítica que a, que a gente tem que ter da sociedade em acreditar em qualquer coisa ou não. É um CD, mano, que apesar dele ser feito na década de 80, de 80, é um disco que até hoje ele tem que ser ouvido e ser pensado, mano. Isso
1: mesmo, né? É um disco assim, atual, né? No sentido assim, de questões como o racismo como um jovem negro e periférico, né, ele precisasse afirmar como a questão policial, como a questão uh, social, né, da, da desigualdade. Então o Brasil não, não teve grandes mudanças em relação a isso. né A fotografia que esse disco faz do Brasil da década de 80 é a mesma do Brasil dos anos 90, dos anos 2000 e agora, né, da, da época que nós vivemos. Assim como você falou, ele merece ser ouvido, né merece dado. O livro, 30 Anos do Disco Hip Hop Cultura de Rua, ele se preocupa mais assim com os bastidores do disco, né com a história do hip hop em si, né? a contextualização até chegar ali, mas o, o, a cereja do bolo é o disco. né O disco ele também merece ser ouvido. Para quem aí vai ler o livro depois, acho que é importante tomar conhecimento aí do disco. Ele tem uma sonoridade dos anos 80, né ele tem o um instrumental dos anos 80, o flow dos anos 80, porque tem o seu um certo charme, né? Mas muita gente é acostumada com os timbres mais modernos a desenho disso, né? Mas pensando nisso, né? Que a galera também precisa ouvir esse álbum, né? Disponibilizamos o disco em todas as plataformas digitais. A versão com oito faixas, né? Que é a mesma versão do LP. Ela tá lá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube. Que é justamente... Uma forma tanto de homenagear o disco Como também de propagar ele né? 30 anos depois é, Fazer aí a galera Não só os saudosistas né, que viveram a época Mas aí a juventude também A conhecer essa obra
0: são Paulo de Osasqui, ABC A polícia paulistana chegou para proteger dizia, O policial é marginal e é essa a lei do cão A polícia mata o povo e não vai para a prisão e São homens da lei, reis da zona sul Vestidos bonitinhos no seu traje azul Somem pessoas onde fiam, não sei E não podemos dizer nada, pois não somos da lei Oh meu Deus, quando vão notar da segurança
2: não é apavorar Agora não posso mais No CD, né, mano, na finalização Tem os agradecimentos ao KLJ e ao Ed Real Que nem faziam parte do Racionais ainda nessa época Tem vários nomes lá de pessoas que pavimentaram essa história aí Eu acho que esse disco, ele é importante da gente saber a história dele Pra gente entender o que foi o começo da cultura hip hop Por que ela foi criada, como que ela foi introduzida no Brasil Quem foram as pessoas que começaram Saber que ela não começou só com música ela começou com a dança e depois posteriormente foi passando pela música eu não tinha, mano, até eu adquirir o seu livro eu não tinha esse conhecimento a respeito desse disco, então eu espero que as pessoas que ouçam esse programa, possam adquirir o seu livro, possam ler ele e ouvir o CD, mano, e saber da, da, da nossa história, eu bato muito nessa questão da historicidade, mano de você saber da onde que você veio, saber quais são as raízes do momento que você tá pretendendo, não adianta, mano, se ouvir rap não te faz do hip hop, você pintar a parede não te faz do hip hop, você tem que conhecer a cultura que você quer fazer parte e aí você sabendo da história dela, mano, vai evitar de você falar besteira vai evitar de você abraçar ideologia política distorcida que não compactua com os valores do hip hop, tá ligado? Então, eu acho que é isso Jeff, antes de Partir pro encerramento aqui. Eu queria que você desse uma dica cultural aí, falasse alguma informação, alguma coisa que você espera que as pessoas leiam, que as pessoas assistam ou ouçam para enriquecer o conhecimento delas, mano. Pode ser relacionado ao disco ou não, mano. Fica à vontade aí. Bom,
1: dica de literatura, né? Vou indicar aqui alguns livros, cara. Eu, particularmente, assim, eu sou apaixonado por biografia, né? Então, acho que qualquer biografia, qualquer artista, seja, né? Ela tem ali a riqueza por trás dela. Mas eu vou indicar aqui alguns livros que eu acho que são importantes, porque são artistas que você... Às vezes, a figura pública dele não remete ao que ele é de fato, né, cara? É, ele tem muito mais por trás da música, por trás da carreira, por trás da fama. Ele tem fragilidades, ele tem incertezas, ele tem medos. São seres humanos, então vamos lá.
2: Sim, sim, é importante.
1: Viva a Vida Tosca, biografia do João Gordo. Vale tudo, né? Livro do Nelson Mota, biografia sobre o Chimaia. Uh, tem também o livro do Tony C. sobre o, o sabotagem, né? Um Bom Lugar. Tem também é, Não Se Preocupe Comigo, a biografia que fala aí do Marcelo Yuca. E um, um livro que saiu agora, recentemente, né? Finalzinho do ano passado, junto com o trilhos do disco Hip Cultura de Rua, saiu praticamente na mesma semana que a, é a mantém o Respeito, a biografia do Planet Ramp né? Do Pedro Luna. Filmes, mano. Eu acho que alguns filmes aí são importantes. Django Livre, né? Diárias de motocicleta. Uma viagem chegou, né? Na época é, apenas Ernesto. Como que ele se desdobrou como ser humano, né? Fazendo uma viagem. E vou indicar que também alguns documentos documentários, né? Que a gente falou nos Tempos da São Bento, acho que é um documentário assim que todo mundo precisa ver, né? Todo mundo que quer é do hip hop ou não, né? Mas todo mundo assim que gosta de uma cultura que curte, principalmente os saudosistas, né, cara? Que curte os anos 80, toda aquela atmosfera, então, nos Tempos da São Bento e o filme também que a gente falou, né? Lucy Puma, uma gata da pesada, ambos aí tem no no YouTube, né? Só assistir lá. E também, uh, uma outra dica importante aí, cara, de documentário, que é Triunfo, né? A história do Nelson Triunfo, que a gente não citou aí aqui nesse bate-papo, mas estamos fazendo aí uma ressalva né? O grande Nelson Triunfo, um dos pioneiros também do hip-hop, né? dançarina, exerceu uma liderança importante ali no, no começo do movimento em São Paulo, né, foi um dos pioneiros lá no Marco Zero, na Dom João de Barros, com a 24 de Maio, então o documentário Triunfo, esse não tá mais no YouTube, tiraram de lá, mas se alguém aí um dia se deparar com esse documentário e ficar na dúvida, né, assista que vale a pena, é, Triunfo o nome, e conta aí toda a trajetória do Nelson.
2: É, você falou que a gente deixou de citar alguns, né, mano, é porque assim, a a pauta que eu fiz aqui, a gente tinha falar um pouco da São Bento, só que assim, a gente acabou falando do disco que é sobre o seu livro, a gente vai ter que ter uma ou outra oportunidade aqui no programa pra falar só da São Bento, falar sobre os rachas de break, das creels enfim, mas fica uma outra oportunidade aqui, que senão o programa teria acho que umas 3 horas aqui, porque tem um monte de coisa pra falar aqui, mas a gente se limitou a falar sobre o disco Hip Hop Cultura de Rua, né mano, mas enfim tem o Nelson, a Spin, as Crews, todos esses caras, pra quem quiser é, acompanhar mais tem esse documentário que o Jeff falou nos tempos da São Bento que tem no YouTube tem no YouTube que fala sobre essa história da São Bento. Só que é uma história também que a gente vai ter que fazer um programa mais pra frente aí. Mas ah, fica essa ressalva aqui. Mano, eu queria indicar o livro do, do Jeff. É 30 anos do disco Hip Hop Cultura de Rua. Tem artista, mano, que fala que tem música que ele queria ter feito a música, né, mano? Porque a música é tão boa e, e ela é de outro artista e ele queria ter feito. Esse livro do Jeff, mano, é um livro que eu queria ter escrito e eu queria ter participado porque ele tem uma riqueza histórica, uma riqueza bibliográfica que poucos têm, mano. É um livro que faz... Faz parte da nossa cultura hip hop e todo mundo que pretende ser do hip hop tem que ler, é importante, a gente não vai vencer as barreiras sociais as barreiras de limitação que a, que a gente tem referente a política se a gente não tiver conhecimento da nossa própria história, não adianta eu querer saber de, de revoluções e nada e eu não entender o movimento do qual eu faço parte então eu, acho, eu bato muito nesta tecla da importância da gente conhecer as nossas raízes e esse livro para mim foi muito importante para entender o movimento hip hop, então eu queria indicar ele, queria indicar também o livro com a acabei de ler essa semana, foi o do Rodrigo Cartazzi, Inflamando Pensamentos Insurgentes de nogue da hora, um livro que fala sobre questões políticas envolvendo a periferia, como que a gente tem que se apresentar referente a essas opressões que nos sufocam aí, e mano é isso, Jeff, queria te agradecer aí mano, e parabenizar você pelo livro que você escreveu, falar que seu trampo é muito importante pra cultura hip hop, parabéns é, tem uma entrevista mano, ela é chamar Rap dos Anos 90 é com KLJ, o Dexter, a Stephanie e o DJ Will tá lá no programa Freestyle, o canal do Marcílio Gabriel. E ele cita seu livro, né, mano, na, nessa entrevista. E é uma entrevista que eles falam bastante sobre o rap dos anos 90 e tal. É, é uma indicação boa também. E eu queria que você deixasse seu salve final aí, mano. Falasse sobre o seu trampo, desse é, algum link, alguma coisa as pessoas podem entrar em contato com você. E mais uma vez, te agradeço, Jeff. Demais aí, mano. Dá hora ter você aqui. Da
1: hora, mano. Eu que agradeço, cara, pelo espaço cedido. Você falou aí do programa Freestyle, né, sobre o rap dos anos 90. Eu deixo aqui um salve pro Marcílio Gabriel, que ele levou o LP, né, Hip Hop Cultura de Rua, pra dar a deixa pra falar do livro. É, então, valeu mesmo, Marcílio. A pauta nem era sobre os anos 80, né, já que é de 88, mas ele fez essa propaganda aí do livro. Valeu mesmo. Ah, sobre o meu trampo, né, mano? Então, site www mundo do som.com.br, lá tem resenha de discos, tem entrevistas aí com várias personalidades aí do hip hop, não só MC, né? Tem entrevista com o DJ, com o Grafiteiro, com o B-Boy. Também de outros gêneros musicais, né? Tem. A gente fala bastante sobre rock, reggae, samba, MPB. E também a cara do programa Consciência Brasileira, que eu apresento na Rádio Estrela FM de Jabariúna. Os episódios do programa Consciência Brasileira, né? Depois que ele vai ao ar, a gente deixa lá no site do Submundo do Som. Tem versão pra ouvir. É, no player no próprio site, tem versão para no Spotify, tem para todos os gostos. Se me permite, cara, eu queria estar aqui também dois trampos que, como produtor, né, produtor que foi o Guia Prático de Como Fazer Inimigos do Siloque, aqui de Jaguariuna Salve Siloque! E também a coletânea do Programa Consciência Brasileira, né. O Programa Consciência Brasileira apresenta interior mas interior volume 1. Então a gente pesquisou aqui na região é, 17 bandas, 17 artistas de rock Rap, REG, MPB. Fizemos uma mistura bem louca aí, dando oportunidade aí pra essa galera. Colocamos todo mundo junto de uma coletânea. Então é um trabalho aí bem bonito, né? Quem quiser conferir também, tá aí nas redes tocar
0: em minha face, sua vida está selada Portanto, meu amigo, pense bem no que fará Pois não sei se outra chance você terá Você não sabe de onde eu vim e não sabe pra onde vou Mas pra sua informação vou te falar quem eu sou Meu nome é Taíde não tenho RG Não tenho si que perdi a profissional Nasci numa favela de parto natural Numa sexta-feira sempre que chovia pra valer Os demônios me protegem e os deuses também Ogum e já e outros santos do além eu já te disse o meu nome, meu nome é Taíde Meu corpo é fechado e não aceita revide Taíde, Taíde. O meu nome é Taíde. 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 Taíde Taíde Mas o meu nome é Taíde na quatro vezes eu escrevi o meu nome numa cela Queimei um camburão que desce na favela Em briga de rua já quebraram meu nariz Não há nada nesta vida que eu já não fiz Vivo nas ruas com minha liberdade Fugi da escola com dez anos de idade As ruas da cidade foram minha educação A minha lei sempre foi a lei do cão. Não me arrependo de nada do que eu fiz Saber que vou pro céu não me deixa feliz E essa peça que tu rezas eu já muito rezo. E pro Deus que se confessa, eu já muito me expliquei Taíde, Taíde O meu nome é Taíde. Taíde Taíde Mas o meu nome é Taíde Sou mole, mas também sou vingativo Portanto pense bem, se quer aprontar comigo Se achar que esse neguinho sua branca logo esquece Então não perca tempo, pergunte a quem conhece Eu só gosto de quem gosta de mim Mas se for por meus amigos, eu luto até o fim Se mexer com minha mãe, meu DJ ou minha mina Você pode estar ciente, sua sorte está perdida Pode demorar, mas sempre pago minhas contas. Também não sou louco. Cada soco em faca de ponta. Sempre cobro minhas contas com juros e correção. 16 toneladas eu seguro numa mão. Taíde! Taíde! taíde. O meu nome é Taíde! Taíde! taíde. Mas o meu nome é Taíde! Não nasce loidinho com o olho verdinho, sou caboclinho comum, nada bonitinho, feio e esperto com a cara de mal. Mas graças a Deus, totalmente normal! Taíde! O meu nome é Taíde! Pra provar que sem, provar a sem a gente ninguém se mexe, eu, se chamo mexe DJ eu chamo DJ1 um DJ junto com, com, seus DJ com seus scratch.